0: Pendengar, sesaat lagi kita akan membahas bersama pendengar dalam dialog kesehatan ini terkait dengan kanker kolorektal bersama dengan Dr. Dr. Wifanto Saditia Jo, SPB KBD, dari Divisi Bedah Digestif Departemen Ilmu Bedah. Dialog Layanan Kesehatan, kerjasama pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran
1: Universitas Indonesia.
0: Selamat pagi Dr. Wifanto. Selamat pagi,
1: Mbak Karolin.
0: Apa kabar, Mbak dok?
1: Di Pemirsa eh, Pendengar Setia. Kabar baik, Bu, Mbak.
0: Oke, sehat ya? Sehat. Ya, dok, ini eh, yang mau kita bahas ini adalah kanker kolorektal. Ini saya sendiri juga masih eh, belum familiar deh dengan istilah kolorektal ini. Sebenarnya kanker apa ini, dok?
1: Iya, jadi kalau kanker kolorektal itu adalah kanker usus besar. Iya. Mm-hmm. Jadi eh, kalau di eh, tubuh kita itu dari lambung, terus usus 12 jari, yeah. usus halus, baru usus besar okay. Nah biasanya dimulai dari eh, pangkalnya itu di usus buntu Jadi mulai usus buntu sampai ke daerah tektum ataupun dekat dengan anus Jadi dekat mm. dengan pembuangan Itu uh, definisi uh, Kata lain Dari kanker
0: kolorektal ya, Jadi sebenarnya kanker Usus besar Nah ini biasanya penyebabnya apa nih dok uh, Sampai ada uh, Penderita gitu ya Yang uh, terkena kanker uh, Usus besar ini dok
1: Iya Jadi kalau kanker Kolorektal ini Memang masih multifaktorial
2: mm-hmm.
1: Jadi ini E, memang dari beberapa penelitian udah mengkaitkan dengan faktor genetik terus faktor e, konsumsi makanan ya. seperti diet yang kurang serat
0: mm-hmm.
1: obesitas juga berkaitan
0: berpengaruh ya, begitu ya mm-hmm.
1: pengaruh rokok juga ada dan biasanya kadang-kadang juga karena infeksi yang kronis dari usus besar sendiri bisa merangsang Adanya terjadinya pertumbuhan yang uh, tidak terkendali Biasanya awalnya dari polip hmm. Jadi kalau dia tumbuh polip Terus akan berangsur-angsur berubah Dan berkembang menjadi kanker Oke,
0: okay. nah ini kemarin uh, yang kami bahas itu juga terkait dengan uh, tumor Nah ini jadi uh, polip atau tumor gitu ya Dan untuk level yang sudah lebih parah ini menjadi kanker gitu ya dok?
1: Betul, hmm. betul. Okay. Jadi syaratnya kalau dari untuk deteksi dini biasanya kita periksa kotoran terlebih dahulu. Kalau hmm. dia kotoran yang ada sel-sel darah ataupun kadang-kadang kalau ada buang air besar merah atau kehitaman, nah itu ada indikasi uh, untuk dilakukan pemeriksaan uh, kolonoskopi. Jadi pemeriksaan kolonoskopi adalah pemeriksaan yang menggunakan kamera masuk ke melalui lubang dubur untuk melihat seluruh usus besar. Jadi dari situ bisa dilakukan e, deteksi dini dan sekaligus kalau perlu di biopsi. Mm-hmm.
0: Oke, okay. jadi kalau untuk gejalanya juga ini sama begitu ya Dari gejala awal e, munculnya polip gitu ya dok ya e, diare, yeah. sembelit, seperti itu Terus ada e, buang air besar yang ada darahnya begitu ya dok Ini e, sama begitu ya
1: Betul, jadi kalau e, dia Sebetulnya kanker khusus besar ini kita yeah. bisa bedakan e, sisi kanan dan sisi kiri
2: Oke okay.
1: bermula dari sisi kanan terus beralih ke sisi kiri terus ke arah pembuangan
2: mm-hmm.
1: kalau lokasi di dalam perut ya, nah kalau sisi kanan itu lebih banyak mengarah ke diare Mbak Karolin.
2: Okay. Jadi
1: kalau sisi kiri itu justru sembelit hmm, kalau sisi kanan itu kadang-kadang karena kita tidak sadari uh, dia ada sedikit uh, luka ataupun mengeluarkan sel-sel darah tapi dia tidak terdeteksi, sehingga jatuhnya pasien bisa datang dalam kondisi kurang darah.
2: Yeah.
1: Nah, kalau di sisi ke kiri, kita kadang-kadang berkaitan dengan keluhan buang air besar darah, jadi ada merah gitu. Nah, itu biasanya nggak sampai anemia, dia sudah datang. Jadi, kalau dia BAB darah, lebih banyak ke arah sisi kiri. Okay. Itu kurang lebih sanggup. Gejalanya.
0: Nah, ini kalau sudah uh, tahu gejalanya seperti itu, kapan nih harus ke dokter atau ke rumah sakit seperti itu dok?
1: Ya, jadi kalau biasanya ada gangguan pola pembuangan, ya seperti yang Mbak Karolin sampaikan tadi, kadang-kadang ada lemah, lesu, tanpa sebab yang jelas, terus uh, adanya penurunan berat badan yang ya. tidak diketahui sebabnya, Nah itu lebih baik di jadi berobat ke dokter supaya kita bisa diarahkan untuk mengetahui apakah kita menderita kanker seperti ini.
0: Nah itu kalau sudah ke dokter ya, apalagi ini sudah uh, ketahuan begitu bahwa pasien ini menderita kanker usus besar. Nah yeah. uh, itu tindakan apa nih selanjutnya yang dilakukan oleh uh, dokter?
1: Ya, jadi kalau kita mulai tahap awal kan kita lakukan pemeriksa, beberapa pemeriksaan, okay. pemeriksaan hmm. seperti dari kotoran, yeah. dari, seperti kolonoskopi atau di teropong. Setelah itu, kalau memang ada, itu biasanya kita langsung mendeteksi apakah ada e, gangguan lain ataupun ada kelenjar atau ada penyebaran.
2: Hmm. Nah tidak
1: lain kita bisa lakukan CT scan, okay. CT scan upper Nah sekarang ini juga banyak me, alat-alat canggih juga bahkan sampai ada yang menggunakan PET scan untuk mendeteksi apakah ada penyebaran. Nah setelah itu baru kita tegakkan e, penyakitnya dan mesti diketahui lokasinya di mana dan biasanya kita bisa tahu itu kira-kira ada stadiumnya. Dan baru dilakukan penanganan. Oke.
0: Okay. Dan ini yang paling dikhawatirkan itu kalau menyebar ya dok ya? Iya betul. Mm-hmm.
1: Ya sebagaimana kanker kanker yeah. yang lain. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa ada penyebaran. Jadi kalau kita bisa lakukan dengan deteksi dini, nah angka kesembuhan akan lebih tinggi. Okay. Kalau dia stadium lebih lanjut, ya angka kesembuhannya akan lebih rendah. Itu kurang okay. lebih.
0: Dan uh, kalau sejauh ini dok ya Dari uh, penanganan uh, dokter atau teman-teman lain Begitu di divisi bedah itu uh, Bagaimana di tingkat kesadaran uh, masyarakat atau pasien Begitu ya uh, Untuk menuju ke dokter atau ke rumah sakit Begitu dengan gejala yang mereka alami uh, Sudah cukup tinggi Atau sebenarnya masyarakat ini masih belum uh, paham begitu
1: Iya Jadi memang kita terus-menerus mengedukasi dan menggalakkan untuk screening maupun deteksi dini. Apalagi memang zaman pandemi ini orang agak Takut eh, juga khawatir <laughs> ya, ke rumah sakit atau ke dokter. Tapi kalau memang kita bisa deteksi, mengetahkan mengetah aja yang paling sederhana adalah kotoran. Mm-hmm. Mengobservasi apa memang ada darah. atau periksa kotoran biasa itu bisa dengan mengirim sampel kotoran kita ke lab. Nah kalau itu ada sel-sel darah di kotoran kita, yeah. nah itu baik kita, kita lanjut untuk pemeriksaan kolonoskopi mm. untuk untuk kita supaya tahu. Nah untuk penanganannya memang kalau kita sudah tahu dan ini uh, Sudah tahu kira-kira lokasinya, kira-kira stadiumnya. Mm. Dan sesudah itu memang kita sarankan untuk lakukan tindakan. Tindakan pembedahan okay. memang semua kita takut ya. Tapi itu adalah satu-satunya cara supaya kita bisa terhindar dari komplikasi-komplikasi yang mungkin bisa terjadi. Jadi komplikasinya kalau dia di usus besar kan bisa berdarah, bisa juga tersumbat. Bisa juga akhirnya hal tersumbat dia akan sulit makan dan perut jadi kembung.
2: Okay. Nah itu
1: kan e, satu kondisi yang e, tidak menyenangkan kalau kita tidak bisa makan perut kembung dan sakit tentunya. Jadi itu kita lakukan tindakan dan pengobatan supaya kita bisa tetap dengan menjaga e, Usus, hal, usus besar itu tetap berfungsi
0: hmm, hmm, hmm. Oke, jadi pembedahannya juga ini uh, disesuaikan begitu ya Dengan uh, kondisi pasien atau kondisi uh, polipnya begitu ya dok ya Betul. Hmm,
2: hmm, hmm, hmm.
0: Nah itu uh, memang jalan satu-satunya hanya uh, operasi saja atau pembedahan saja begitu dok Kan biasanya kalau kanker itu ada kemoterapi seperti itu dok
1: Betul, jadi makaralin ma- bahwa pengeluatan kanker usus besar ini ada tiga, dan itu kadang-kadang bisa kita kombinasikan tiga-tiganya jadi ada pembedahan, ada kemoterapi, dan ada radioterapi, hmm. jadi penyinaran nah penyinaran ini biasanya pada tumor-tumor yang dekat dengan pembuangan jadi tumor rektum lebih banyak karena tumor rektum lebih di daerah bawah dan dia relatif Tidak, ber, tidak banyak bergerak okay. Karena kalau mau disinar uh, Ususnya kalau bergerak-gerak Kita sasarannya agak sulit Jadi kalau dia relatif tidak bergerak Nah daerah rektum itu ideal untuk kita bisa lakukan penyinaran terlebih dahulu hmm. Dan bisa dilakukan kombinasi ketiganya Sesuai dengan uh, temuan kita Kalau dia memang sudah menyebar Memang indikasi untuk lakukan kemoterapi lebih besar dan dilihat juga kondisinya kondisinya kalau dia sudah terjadi gangguan misalnya tidak bisa BAB yeah. atau sudah berdarah Nah itu memang dibedah dulu baru dilanjutkan kemoterapi.
0: Oke, okay, jadi uh, ada tahapan-tahapannya sebenarnya ya dokter tidak, ya. ya saya pinggir itu bisa dipilih begitu ya, apakah mau dikemo atau mau dioperasi seperti itu ya dok ya. Uh, ya. Jadi dok ini sebenarnya kalau untuk uh, pasien yang terlambat begitu ya, uh, dikatakan ya. mereka sudah terlambat begitu untuk datang ke rumah sakit hmm. ya atau ke dokter bedah seperti itu, kemudian. Uh, apa nih dampaknya ini apakah ada komplikasi begitu komplikasi yang uh, serius begitu ya jika tidak ditangani dengan tepat ini dari kanker uh, usus besar ini dok
1: ya jadi kalau dia tidak ditangani dia bisa sakit dia tidak bisa makan perut kembung dan dan ya otomatis akan menurunkan kondisi dan kualitas hidup
2: hmm. jadi
1: pada kondisi-kondisi yang lanjut memang kita Bisa sesuaikan tindakannya dengan kondisinya. Okay. Jadi kalau kondisinya terlalu lemah, kita bisa hanya lakukan pengalihan.
0: Pengalihan Jadi itu pengalihan. kayak gimana maksudnya?
1: Sementara dibuat kantong untuk pembuangan di dinding perut. Okay. Jadi itu istilahnya kolostomi. Jadi dibuat eh, ususnya, dialihkan dulu ke dinding perut, dan kotoran akan keluar. Masuk ke dalam kantong yang ditempel dari Ningbrul. Okay. Jadi itu kalau kondisi yang eh, darurat. Mm-hmm. Tapi kalau dia kon- kondisinya masih bisa kita persiapkan untuk tindakan pengangkatan tumor. Nah itu akan jauh lebih baik karena tumor bisa diangkat dan untuk disambung kembali ada beberapa kondisi. Misalnya kondisi waktu operasi kondisinya stabil atau tidak. Terus usus-ususnya yang baik untuk disambung atau tidak. Hmm. Nah, kalau itu tidak, ya kita juga bisa alihkan dulu sementara.
0: Oke, baik. Nah, dok, ini kita sudah tahu begitu ya dari penyebab, gejala, dan juga penanganannya seperti itu. Lalu ini mungkin yang terakhir nih, dok, ya. Sebenarnya kanker usus besar ini bisa dicegah nggak nih, dok?
1: Ya, sebetulnya kanker ini bisa dicegah dengan kondisi, kita tahu kan beberapa faktor. ...resiko yang tadi... ...saya mm-hmm. sudah sebutkan... ...jadi kalau kita obesitas... ...itu ya? salah satu penyebabnya... ...kita lakukan aktivitas fisik... ...secara teratur...
2: Okay. ...jadi bisa
1: perlaga... ...terus kalau rokok juga bisa... ...nah kita hindari rokok... ...makan makanan yang sehat... Ba- ...banyak serat...
2: Okay.
1: Ya, ...sayur dan buah... ...itu akan menurunkan resiko... ...dan juga kita... Eh, ...hindari stres...
0: Stres ya. juga berpengaruh ya dok?
1: Iya, jadi stres itu ada ada sedi- korelasinya kalau kita menurunkan daya ya, imun kita mm-hmm. dan mengubah uh, struktur dalam tubuh kita juga, jadi kondisi ini satu hal yang kurang uh, untuk menunjang uh, uh, apa kondisi fisiologis kita yang terganggu. Oke. Okay. Jadi Kondisi-kondisi ini kita ter- harus jaga supaya tetap kita dalam kondisi yang baik sehingga kita bisa mengurangi risiko untuk timbul kanker usus besar ini.
0: Oke, okay, baik. Nah, uh, Dr. Wivanto, terima kasih ya sudah berbagi informasi dengan uh, Program ya. 3 pagi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk uh, seluruh pendengar Program 3 uh, di mana saja yang sedang mendengarkan kita pagi ini ya dok ya. Ya. Terima, kasih, terima kasih dok ya, selamat terima. bertugas kembali, salam sehat selalu dok
1: Ya terima kasih
0: Ya benar kita sudah bersama dengan dokter Wivanto Saditio. Uh, Ini adalah dokter spesialis bedah begitu ya dari divisi bedah digestif Departemen Ilmu Bedah. Bagaimana kanker kolorektal atau ini bahasa yang umum ya adalah kanker usus besar pendengar. bagaimana gejalanya, penyebabnya, faktor risikonya, termasuk penanganan dan juga pencegahannya. Yang terpenting adalah kita mulai membiasakan diri untuk menerapkan pola hidup sehat pendengar ya, makan makanan yang bergizi seimbang, cukup serat Tadi ini yang uh, saya simak tadi dari uh, yang disampaikan oleh Dr. Wivanto begitu ya. Makan yang cukup serat dan juga untuk Anda yang punya kebiasaan merokok pendengar ya. Ini juga harus uh, dikurangi atau uh, lebih diminimalisasi lagi. Apalagi juga yang punya uh, suka dengan minuman beralkohol ya mungkin bisa dikurangi juga pendengar. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Nah tadi juga disinggung bahwa stres itu juga mempengaruhi pendengar ya Dan uh, tentu saja untuk yang punya resiko diabetes uh, atau obesitas juga ini termasuk Agar uh, mulai melakukan aktivitas uh, fisik untuk menjaga berat badan Anda ini tetap ideal pendengar ya Nah terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami sampai saat ini di program 3 Kami masih akan hadirkan informasi lainnya Kita jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti warta berita Setelah itu kami akan ke- Kembali lagi untuk Anda dengan informasi lainnya.